0: Amém? Irmãos, todas as crianças, 10 anos para baixo, podem ir para o culto infantil. Pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos capítulo 6. Amém? Vamos ler a palavra? Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 6 Você conhece essa passagem, mas eu quero ler com você nessa noite A partir do versículo número 30, meus irmãos Marcos 6, 30 A Bíblia diz Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado Deixa eu te ajudar a situar com esse texto Jesus tinha mandado os apóstolos de dois em dois Para pregar o Evangelho nas aldeias, nos povoados, nas vilas E eles foram e agora aqui, o que estamos lendo é a volta desses apóstolos. E o que é que eles estão fazendo aqui no verso número 30? Então, que alguém diga, eles estão apresentando um relatório. Olha aí, você que não gosta de relatório, irmão. Você fala assim, para que, que tem que relatório nas célula, Relatório na igreja? Relatório disso, relatório daquilo. Então, deixa eu te ajudar com uma coisa. A Bíblia diz que eles voltaram e relataram tudo. Relatar, Relatório. Relatar vem de relatório Eles estão fazendo um relatório Tudo é relatório Aqui é um relatório oral E qual é o relatório? Senhor, eu preciso te contar E começar, Pedro, conta para mim Como é que foi a sua, a sua ida lá naquela casa Senhor, eu orei e um demônio saiu assim Todo torto assim, ó, e foi embora Senhor, eu orei E o enfermo que tinha uma mão mirrada A mão dele de repente Voltou pro lugar e funcionou e aí, e você Tomé, então senhor, eu, eu até quis acreditar, mas teve algumas coisas que eu fiquei meio na dúvida, não sei se era minha razão, se era minha emoção, se era minha fé, mas assim senhor, eu, eu preguei o evangelho, não teve muito milagre não, isso aí foi Tomé, tá irmãos, isso aí foi Tomé falando, e, e você Judas, ah senhor, ó, a oferta deu boa lá, tá senhor, a oferta deu boa, eu recolhi bastante oferta, isso aí Judas irmão, porque metia a mão no bolso, tá né, ah, e você me conta aí, é, e, me conta aí você André Ah senhor, eu comecei a trazer gente Falei assim, vem para cá, vem para o reino Vem fazer parte do reino, porque André era assim ah, e, e você Natanael, como é que foi a sua, a sua ida lá? Então senhor, ó oh, é, Senhor, eu, eu, eu vi a figueira para tudo quanto é lugar Mas eu preguei o evangelho, as pessoas se decidiram Então eles apresentaram um relatório Agora olhe o verso 32 Havia muita gente indo e vindo Ao ponto deles não terem tempo para comer e, então Jesus lhe disse, venham comigo para o um lugar deserto, descanse um pouco. Agora presta atenção, eles estavam tão envolvidos na obra que eles não tinham tempo para comer. Você já passou por isso, irmão? Eu posso dizer que eu já, muitas vezes, envolvido com o ministério, às vezes chegava diretamente para pregar, diretamente para fazer alguma coisa e não dava tempo de comer. Hoje, por exemplo, não deu tempo de tomar banho em casa, eu tive que tomar banho aqui mesmo. Faz parte do processo. Também não deu tempo de comer, aliás, eu não comi nada até agora, desde o almoço, agora que eu lembrei, irmão. Faz parte, quando a gente está envolvido na obra, a gente até esquece, a gente nem lembra que tem fome. Olha que maravilha, assim estava a vida deles, tão envolvidos que eles não tinham tempo nem para comer. Mas a Bíblia diz ainda, que eles se afastaram então, num barco, para um lugar deserto. Jesus resolveu propor um tempo de descanso, um retiro espiritual, um, um tempo de, de descansar, de renovar as forças. E aí então, Jesus os leva para esse lugar. Só que o que acontece? Alguém descobriu que eles estavam indo para lá. E de repente passaram mensagem um para o outro. E começaram a informar, olha, eu descobri para onde está indo o barco de Jesus, eu conheço o caminho. E a Bíblia diz então, olhe para a sua Bíblia, no verso de número 33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Imagina isso, irmão. Imagina isso. Isso me faz lembrar, que, e aqui eu tenho uma base bíblica para dizer que o férias para pastor é algo de Deus olha o que Jesus fez, Jesus tirou os apóstolos para um tempo de férias, e o povo descobriu e chegou lá antes deles, isso me faz lembrar uma história, de um pastor que estava de férias, e o um pastor lá, feliz da vida na praia, com aquela sunga linda dele, de coqueiro tá, imagina isso, ele está lá, feliz da vida, correndo, de repente passa o um membro da igreja, isso foi aqui em Guriri, pastor de sunga na praia de férias né pastor, você está Aí o pastor, ô oh, meu irmão, eu estou de férias, o pastor precisa descansar um pouco também, né? Descansar, pastor? O senhor está tirando férias? O senhor sabia que o diabo não tira férias? Aí o pastor olhou para ele e falou assim, eu sei, estou vendo agora. Vamos voltar para o texto bíblico. Vai processando aí, tem gente que está recebendo agora, viu? O download está mais lento aí. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde, mandem embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu, deem-lhe vocês algo para comer. E eles lhes disseram, se exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar de comer, diga pão. Guardar essa palavra. Verso 38, perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Você conhece a história. Isso estava na mão de um garoto, de um jovem, que estava lanchando naquela ocasião. Alguém diz assim, ah, mas naquela época, sabe por que, que o pão do garoto alimentou muito? Não, porque naquela época os pães eram muito grandes, eram enormes. E eu fiquei pensando, Meu, tenta imaginar, porque o lanche era do garoto. Tenta imaginar o estômago desse garoto. né? Ok, vamos voltar para o texto, o verso 39, então Jesus ordenou que fizesse o povo assentasse em grupos na grama verde, e assim eles assentaram em grupos de cem e de 50, tomando os cinco pães, os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles, Todo, todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos Cheios de pedaços de pão e de peixe E os que comeram foram cinco mil homens Diga amém Que Deus os abençoe pela sua palavra, amém Irmão, hoje eu quero falar com você Sobre a igreja do vigor e da sabedoria Diga comigo, a igreja Do vigor e da sabedoria Mas antes, eu queria que você olhasse Para a pessoa que está do seu lado aí agora Olha para a pessoa que está do seu lado aí Vira para ela e diz assim Meu irmão, minha irmã, não sei quem é que está perto de você A partir de agora não fale comigo Não quero ouvir tua voz Eu te amo Mas não quero ouvir tua voz Eu quero ouvir a voz de Jesus Amém? Vamos para cima então? Diga comigo a igreja é do vigor E a sabedoria Vigor e sabedoria nos falam de duas gerações de pessoas Vigor, jovens Sabedoria, velhos Diga jovens, velhos Diga jovens, velhos. Muito bem. Eu vou usar essa expressão velho, irmão, eu não quero que você se ofenda, porque essa expressão é da Bíblia. É a Bíblia que fala. Por isso que eu quero que você fique tranquilo. pastor, você está me chamando de velho? Não, irmão, isso não é ofensivo. Tá? Velho não é no sentido de que está estragado, mas velho no sentido de uma geração. Uma geração que envelheceu num processo. E se você envelhecer é um bom sinal Se você envelhecer é um bom sinal Por quê? Porque você está vivo Você sabia irmão, uma pesquisa feita Que Descobrir agora, e você sabe que eu gosto disso né? Foi feita nos Estados Unidos Dizendo o seguinte, que quem come Carne com gordura Olha, veja, veja bem gente Quem come carne com gordura Não envelhece Uau porque morre antes É porque morre antes, tá gente? Por isso não envelhece, tá? Relaxa aí, viu? Então veja bem Quando a gente olha Olha para mim um pouquinho só Quando a gente olha Para as páginas da Bíblia A gente vai perceber Que em todas as páginas da Bíblia Deus está interessado Em unir essas duas gerações E que essas duas gerações São necessárias Na vida da igreja E na vida do reino Amém até aqui? Para você ter uma ideia, os discípulos de Jesus Compreendiam pessoas velhas E jovens João era um garoto Mas Pedro já era Um homem que era casado Pedro era casado, pastor? Claro, e tinha sogra Era de quem é a sogra? É dele, irmão As más línguas dizem que Pedro negou Jesus três vezes Porque Jesus, Jesus curou a sogra dele Mas não é verdade, irmão Isso é conversa, eu não acredito nisso não Será, irmão? Não, não, deixa para lá, não quero pensar nisso Então a gente vai ver que Deus, ele dá a devida atenção a essas duas gerações A geração de jovens e a geração de velhos E eu preciso dizer uma coisa nessa noite, nesta igreja só tem essas duas gerações Amém? Ou você está na geração dos jovens, ou você está na geração dos velhos Isso não é ofensivo, por favor, eu quero que você entenda isso Vamos olhar alguns textos da Bíblia, por exemplo, vamos passear na palavra de Deus. Vamos começar com o êxodo capítulo 10, verso 9. Quando Deus dá uma visão para Moisés, a visão de tirar o povo do Egito, Moisés vai até o faraó e tem um diálogo com o faraó. E quando Moisés tem um diálogo com o faraó, a ordem que Deus dá ao coração de Moisés, Moisés repassa para o faraó. E Moisés diz assim, faraó, havemos de ir com os nossos jovens, diga com os nossos jovens, e com os nossos velhos, diga com os nossos velhos porque temos de celebrar festa ao Senhor, então ou seja, Deus estava falando para Moisés, eu não abro mão dessas duas gerações, eu quero os jovens comigo, mas eu quero também os velhos comigo, amém, Deus está dizendo isso, eu quero que eles venham fazer uma festa para mim, agora veja, em Jeremias 31, 13, existe uma palavra profética voltada para o povo de Israel Acerca da volta desse povo que tinha sido espalhado pelas nações vizinhas Para voltar esse povo para a terra Deus falou o seguinte Então a virgem se alegrará na dança E também os, os jovens vão se alegrar na dança Mas também os velhos vão se alegrar na dança Deus está dizendo Eu tomarei, eu tornarei o seu pranto em júbilo E eu vou consolá-los Eu vou transformar ah, em regozijo a sua tristeza Então Deus está dizendo Olha aqui irmão O velho também se alegra na dança A virgem se alegra na dança E também os jovens se alegrarão na dança E também os velhos Se alegram na dança Você está entendendo irmão? Amém? Então isso aqui é a palavra de Deus é uma palavra profética Agora quando a gente vai para Isaías mais uma vez, nós recebemos de Deus uma palavra poderosa, uma promessa poderosa. Deus olha para o jovem e diz assim, eu serei o seu Deus por toda a sua vida. Eu serei o seu Deus até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e eu os salvarei. Só então, que alguém diga, Deus prometeu cuidar de você até seus cabelos ficarem brancos. Só que tem gente, irmão, que não quer deixar Deus cuidar dele. Por quê? Porque fica pintando o cabelo. Olha, olha aí, irmão. Tem gente que pinta barba. Não, não sou eu. É óbvio que não sou eu. Irmão, eu não pinto a minha barba. Eu não pinto. Quem pinta é o rapaz do salão. Vocês sabem disso. Entendeu? Então, veja. Agora, diante desses textos, irmão, são mais. Mas eu quero pensar que você olhe para mim. Por que que Deus se interessa tanto... Por essas duas gerações Por que que Deus faz questão Que essas gerações estejam juntas E ele não abre mão nem dos jovens Mas ele também não abre mão dos velhos Você está entendendo irmão? Porque a igreja de Jesus Muito tempo esteve dividida na terra Onde os velhos Olhavam para os jovens e falavam assim Mas essa turma barulhenta já chegou? Ai ah, a igreja era muito melhor Quando não tinha jovem só tinha nós aqui cheirando na fitalina, uma bênção. Mas agora vieram esses jovens aí, e eles ficam fazendo barulho, tudo é barulho. Eles gostam de som alto, eles gostam de fazer bagunça, algazarra. Aí os velhos, por sua vez, naquela ocasião, diziam: Essa velha arada aqui não morre, hein? Pela mãe, já é salvo, já morre logo, vai morar com Jesus, está ocupando a terra para quê? Deixa, passa logo essa geração. Durante muito tempo a igreja de Jesus ficou dividida dessa forma. Mas eu preciso dizer uma coisa, isso não era obra do coração de Deus nunca, isso era obra de Satanás, porque Deus ama as duas gerações. Amém? E eu preciso te dizer como seu pastor, que a igreja palavra e poder tem que ser uma igreja das duas gerações. Porque uma igreja que só tem jovem, ela tem até vigor, mas ela não tem sabedoria para fazer o vigor funcionar. Mas uma igreja também que só tem velho, ela pode ter até sabedoria, mas não tem vigor para fazer a obra acontecer. Você está entendendo ou não, meu irmão? Então, por que, que Deus se interessa tanto em integrar essas duas gerações? Bom, eu penso que Salomão, o grande sábio, nos dá essa resposta lá no livro de Provérbios. Ele diz, a glória dos jovens está em sua força, diga a glória dos jovens está em sua força. Mas o esplendor dos idosos, digo, o esplendor dos idosos, em seus cabelos brancos. Vê alguém de cabelo branco perto de você aí? Diga, você é, é cheio de esplendor, oh meu Deus. Aleluia, aleluia. Agora irmão, olhe para mim, olhe para mim. Voltando ao texto que lemos, olhe para mim. Voltando ao texto que lemos. Porque senão vai dizer: Pastor, leu o texto, sumiu do texto, nunca mais voltou. É pretexto. Eu preciso ser entendido. Aonde que o Pastor Rodrigo enxergou as duas gerações nesse texto? Eu posso dizer que isso foi uma revelação de Deus no meu coração, como aquela de domingo, como toda a palavra que eu prego nesse púlpito. Você está vendo o milagre de Deus ao longo da caminhada, vem? Agora preste atenção, irmão. O que, é que eu enxergo nesse texto? O primeiro princípio é que nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Os jovens precisam aprender a trabalhar com os velhos, mas os velhos precisam aprender a trabalhar com os jovens. Onde eu enxerguei irmão? Quero que você pense comigo. Qual foi a palavra que eu pedi para você guardar? Qual? Qual? Pão. Jesus vai para um lugar deserto, a multidão chega primeiro, Jesus cuida da multidão, e depois os discípulos percebem que a hora está passando, Jesus está demorando o sermão e fala assim, Jesus, acaba com esse negócio logo, esse povo tem que ir embora para comer. Na verdade, a gente não estava preocupado do povo comer, a estava preocupado do Senhor, quem é que vai pagar a conta no final aí? Quando Jesus fala assim, vocês é que vão dar de comer, qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, onde a gente, mesmo que a gente tenha até dinheiro aqui no caixa, mas senhor, onde é que a gente vai achar pão para comprar essa hora? Não tem mercearia aqui do lado, não tem lanchonete. O que é que a gente está encontrando, irmão, nesse texto? Diga comigo, os discípulos tinham a sabedoria, a ideia, para resolver o problema. Diga, pão. Pronto. Sabedoria é assim, você tem a ideia do que você vai fazer. Mas só que tem um problema, irmãos. Eles não tinham pão para resolver o problema. Onde Deus deixou o pão? Aonde estava o pão, Mateus? Na mão de um jovem. Agora começa o sermão, irmão Agora começa a palavra Eu só não sei se eu vou ter tempo para poder pregar tudo Mas eu preciso dizer uma coisa nessa noite Em nome de Jesus, não faça tudo sozinho Não despreze nenhuma das gerações Ei jovem, olha para mim Pare de desprezar os mais velhos Ei Vocês que são mais velhos Pare de desprezar os jovens Porque essas duas gerações não podem se perder Porque o velho um dia já foi jovem e porque um jovem um dia vai ser velho, você está entendendo isso, amém ou amém, agora escute irmão, nós precisamos entender isso, eles, os discípulos tinham uma ideia para resolver o problema, a sabedoria, mas eles não, que era o pão, mas eles não tinham o pão para resolver o problema, agora preste atenção, o menino tinha os pães e os peixes dentro da sua bolsa, mas ele não tinha a mínima ideia do que fazer com aquilo, Você muitas vezes tem o um vigor, você muitas vezes tem a força, jovem, mas você não tem a mínima ideia de como isso pode ser usado para glorificar Deus. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Está recebendo isso no seu coração, meu irmão? Então, os, o menino tinha os pães e os peixes dentro da bolsa, mas ele não tinha ideia do que fazer com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus é um reino onde nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. O reino de Deus é interdependente, não independente. Toque alguém do teu lado e diga, eu... Preciso de você, diga você, precisa de mim, diga nós, precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem vacilar, oh, oh, sem tremer, sem chorar, sem par. Eita, época boa, né? Você está entendendo isso? Amém ou amém? Nós precisamos trabalhar juntos, irmão, no reino de Deus. Um puxa a rede, outro rema o barco, outro mantém o barco no seu curso, outro vai lá e pega o peixe, outro corta o peixe, outro limpa o peixe e outro come o peixe. Ah, o pessoal come o peixe, apareceu. Vamos pensar em mais um exemplo, irmão. Vamos olhar para uma, uma palavra poderosa que está lá no primeira, primeiro livro de Samuel. O garoto Samuel está lá, dormindo. De repente ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. Isso aqui é a minha versão da voz de Deus, tá bom? Samuel, Samuel. E aí Samuel sai correndo, vai até Eli, o velho. Diga Eli, o sacerdote velho. Ele olha para ele e fala assim, o senhor me chamou? E ele falou assim, chamei não, menino, está doido, vai dormir. Vai dormir, bestado. Ele foi. A versão tiririca que eu estou fazendo aqui, né? Aí ele foi dormir. De repente, Samuel, Samuel. Ele volta correndo, volta até o velho ali e diz, E aí, seu Eli, o senhor me chamou? E Eli falou assim, rapaz, o que, que houve com você, meu filho? Vai dormir, garoto, deixa eu dormir em paz. Está parecendo Itayazaf, tá que quer brincar a noite toda. Vai dormir, menino, eu já estou velho, já não estou aguentando mais nada. Samuel vai correndo. Daqui a pouco... Samuel, Samuel, e ele volta. Quando ele olha, vá, vá. Aí ele lembrou: peraí, 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 peraí. Ei, eu já ouvi essa voz uma época da minha vida. Agora não estou ouvindo mais nada porque já estou um velho sacerdote que não escuto mais Deus. Mas eu lembro que tinha uma voz que me chamava assim: olha aí, irmão, o velho com a sabedoria e a experiência. Ele vira para Samuel e fala assim: Samuel, da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai e diz assim. Ei, Senhor, eu estou aqui, eis aqui o teu servo, pode falar que o teu servo ouve, eu estou aqui para ouvir o Senhor. Samuel, então ouve a voz, Samuel, Samuel, Samuel vai, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, o que, que o Senhor tem para me dizer? Duas gerações, irmão, quando se unem, a vontade de Deus se estabelece na terra Deixa eu te falar uma coisa, quando o menino deu o pão e o peixe E quando os apóstolos repartiram os pães e os peixes, toda a multidão foi alimentada Eu preciso te contar uma coisa essa noite A multidão de boa esperança só vai ser abençoada e alimentada Quando as duas gerações aqui dentro aprenderem a trabalhar juntas Samuel ouviu a voz, mas não sabia o que fazer com aquela voz. Ele não ouvia a voz, mas sabia o que fazer com aquela voz. A igreja de Jesus na terra precisa que as duas gerações trabalhem unidas. Agora escute, o reino de Deus é um reino onde nós devemos trabalhar em conjunto. Foi somente quando as duas gerações se uniram é que o trabalho foi feito, irmão. Que a multidão foi saciada, que a multidão foi alimentada. Hoje também não é diferente. Vamos olhar para o vale de ossos secos irmãos Já conhece essa visão Ezequiel 37 O que que acontece Tem um monte de osso seco ali naquele vale Resultado de uma batalha Houve uma batalha E naquela batalha os soldados perderam e Estavam todos Ah não está no... Eu pedi para colocar uma imagem Que pena Eu mandei um, 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 um e-mail lá para vocês Vocês não viram Que pena ah, E está lá aquela imagem dos ossos Está tudo ali E o que que acontece Deus fala com o um profeta Ezequiel, por acaso esses ossos poderão reviver? O que é que Ezequiel faz? O que muito marido faz Senhor, eu sou que sabe O marido faz como? É a sua mãe que sabe O garoto fala, meu papai, eu posso fazer isso? Pergunta sua mãe, sua mãe que sabe Eu não sei não, não sei de nada, sua mãe que sabe Ezequiel, fez minha é a coisa, senhor que sabe e Aí Deus fala com ele, profetiza os ossos Ezequiel começa a profetizar O que é que acontece quando Ezequiel profetiza? Diga primeiro, os ossos ficarem em pé se uniram aos outros ossos. Então, os ossos ali representam os velhos. Por quê? Porque vai perdendo vigor. Porque vai perdendo os músculos. Você sabe disso, irmão? Depois da casa dos 50, a gente começa a murchar? Você sabia disso? Você começa a perder massa magra, ao invés de perder massa gorda? Seria uma benção depois de 50, eu perder essa barriga. Irmão, eu ia ficar tão feliz. Chega logo em mim, 50. Mas não é, irmão. Você começa a perder músculo. A pele começa a ficar flácida demais Rompe com facilidade Os ossos secos representam ali os velhos Agora veja, quando ele se une O que começa a acontecer? Então vieram as carnes Vieram os tendões Vieram os músculos E depois vieram as A pele Diga pele A pele é aquela capa A pele é aquilo que É elástico é a pele que tem mais facilidade de não se romper. A pele representa os jovens. Agora eu preciso te contar uma coisa. Mano. Quando as duas gerações se uniram, a pele, os músculos, os tendões e a geração dos velhos, os ossos. Quando essas duas gerações se uniram, o exército ficou de pé. Ah, você não entendeu. Quando as duas gerações se unem, um exército sobremodo numeroso se levanta na igreja. Quando a geração dos jovens aprende a trabalhar junto com a geração dos velhos, irmão, nada pode parar isso, o inferno estremece, a cidade é conquistada, sabe, Satanás vem ao chão. Agora, quando a gente fica brigando e discutindo, que os velhos morram logo, que os jovens saem da igreja e pular em outro lugar, porque está parecendo a discoteca essa igreja. Ah, você já foi na discoteca, né? década de 70, né? É, né? Hã? Ah, lá? Não, porque lá tem luz igual aqui, irmão Mas não tem o mesmo espírito que tem aqui Não tem o mesmo coração que tem aqui, irmão Quem está agindo aqui não é o mesmo que age lá O que tem lá é promiscuidade O que tem lá é imoralidade Mas aqui tem a santidade e a presença de Deus A gente precisa parar com isso, irmão que coisa terrível, a gente ficou dando para o diabo tudo que não era dele, que era nosso Eu já te disse isso aqui em outras pregações, o diabo não é dono de nada O diabo é dono da única coisa, sabe o Aquilo que nós damos para ele É, porque o diabo é o pai do rock, aí o rock passa a ser do diabo Não, porque esse negócio é de bateria é do diabo, né? Aqui foi uma benção, né, irmão, quando cheguei duas baterias tinha embora E agora, como é que você compra uma terceira bateria? Pastor novinho chegando, pele fresca 29 aninho, ponto para ser fritado hum, como é que você faz irmão, se comprar bateria não vai passar em sessão, vai proibir esse negócio, não vão, não vão passar em sessão né, né como é que faz, a gente ora, e ora para que Deus levante alguém para dar a bateria, aí deram irmão, aí eu falei, ó oh, irmão, recebeu uma doação, como é que a gente recusa uma doação, deixa a bateria aqui com a gente, está aí até hoje para glória de Deus, amém, amém, <risos> aleluia, a gente precisa romper com isso irmão, quando as gerações entram em conflito Os jovens acham que os velhos têm que morrer Os velhos acham que o jovem barulhento tem que sair da igreja Que fica reclamando de tudo Ei, enquanto a gente está brigando A multidão está morrendo, a família está lá fora Ei, nós temos que nos unir E dar de comer para esse povo Amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmão Nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto Só que alguém diga há coisas que só você pode fazer mas diga para ele, há coisas que só eu posso fazer. Mas diga para ele, mas há coisas que só nós podemos fazer. Amém ou não amém? Jesus falou, entra no teu quarto e ora. Teu pai que vem secreto vai te recompensar. Mas Jesus também falou, se dois na terra concordarem acerca de alguma coisa, eu vou fazer sobre eles, eu vou derramar sobre eles. Só que alguém diga para ele, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem vacilar. Oh, oh. Agora deixa eu caminhar um pouquinho mais aqui. Joel capítulo 2, verso 28. Tem uma profecia que o Amon cantou nessa noite na canção. E aqui a gente vai estreitar um pouco mais para a gente conversar. Diz a palavra: leia comigo, está aí na tela. E acontecerá depois que derramarei, continue, o meu espírito. Para aí. Duas gerações aqui, olha para mim. Duas gerações. Quais gerações você está vendo aí? Os velhos e os. Diga os velhos. E os jovens. Vou repetir. Ou você está numa geração, ou você está em outra. Ou você está na geração dos jovens, ou você está na geração dos velhos. E os voltos dizer isso: não é ofensa, irmão, pelo amor de Deus. Se livra desse espírito aí. Agora escute, olha para mim um pouquinho. Quero pensar com você nessa profecia Essa profecia foi profetizada por Joel E ela começou a se cumprir em Atos capítulo 2 Diga amém Mas ainda assim está de pé hoje Quando o pastor Zemar subiu aqui Falou assim, faz de novo, faz como em Pentecostes Ele está falando dessa profecia Agora escute, eu preciso te contar uma coisa Essa profecia está de pé nos dias de hoje Eu sei que muita gente interpreta esse texto Pensando nas visões sobrenaturais Na visão do céu aberto eu sei que muita gente pega e interpreta essa profecia como os velhos Tendo aqueles sonhos mirabolantes Uau, uau, uau Ele está sonhando, está tendo um sonho profético Não, irmão, tem muito sonho que é só resultado de uma feijoada Como é feijoada, irmão, tem, tem gente que chega para mim, irmão eu, eu fico assim, eu olho para a pessoa querendo rir Pastor, eu sonhei E eu queria que o senhor me ajudasse a interpretar Porque tinha um robô, um transformer no meu sonho e esse robô vinha correndo contra mim E depois eu entrava num lago E tinha um monte de fogo E aparecia um pessoal com a máscara Tipo daquele it coisa Só pode interpretar esse sonho para mim? Eu falei, eu posso Você é feijoada Você está assistindo muito desenho, muito filme Está indo dormir tarde Aí está sonhando com essas coisas É Netflix na veia que você está tendo aí Pronto, resolveu o sonho dele É um sonho sem pena em cabeça, irmão A gente fica pensando que os velhos vão ter esse tipo de sonho Agora escuta aqui, olha para mim um pouquinho, olha aqui um pouquinho para mim, como é que eu interpreto esse texto, irmão? Vamos pensar num jovem sem Jesus, o que, que um jovem sem Jesus tem? Para ele é só o aqui e agora, vamos curtir a vida, uh, doidão, uh, balada, uh, 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 uh. oh, bebê até cair, uh, log neck na veia. O jovem, mano, pensa num sujeito Desculpa aqui a expressão, com muito amor e carinho Porque eu também já fui assim, babaca O jovem babaca O cara pega uma garrafa de montila De rum, ou aquelas garrafas verdes Que tá vindo agora, né, e tal Aí ele fica desfilando com aquilo, achando que é o rei da cocada preta Ô, oh, idiota Ô, oh, sem cérebro Ô, oh, meu Deus do céu, pagando mico Já tá viu? Aí os carinhas assim, ó Aí, ó, 12 anos de idade, ó Ó, ó o balanço dele, ó Aí com cigarrinho, ó. Na minha época, irmão, a gente botava a camisa aqui assim, ó. Na frente. Eu até brinco com o pastor Evandro, ele usa até hoje ele usa assim. Isso aqui foi década de 80, irmão. Você bota assim na frente e deixa caída aqui do lado assim, ó. Pensa numa sensação. Aí a gente entrava assim já na festa. Ó. ó. Aí pra tirar a onda. Não trabalhava, não batia um prego na estopo de cigarro. Chegar nas gatinhas, chegar nas gatinhas. Amor, irmão. O jovem sem Jesus, ele não tem visão do futuro Ele não tem a visão da vida Ele acha que, o, que o, mundo, o mundo é só o que existe diante dos olhos dele Ele acha que tem que curtir tudo Ele não pensa em juntar dinheiro para amanhã Ele não pensa em constituir, sabe, uma história Por isso que eu te digo, pare menina, pare menina De ficar atrás desses meninos que não querem nada com Jesus Porque vão te botar em furada, vai te usar e vai te jogar fora Aí depois tu vem com a alma em frangalho Pedindo, Jesus, me conserta E você, olindão, os meninos sem Jesus, ele vai atrás das meninas, as meninas ficam com ele e ficam com mais 18. Presta atenção. O jovem sem Jesus não tem visão, ele não pensa no dia de amanhã, ele não pensa, ele pega uma moto, ele quer acelerar a moto até o touro, até o canto ali, até, até tremer tudo, principalmente com uma CG 125, sabe, daquela de 82, ele tá dizendo, treme tudo, irmão. E ele vai, você está nem aí, irmão, está nem aí. O prazer dele é contar, é cair de mato, com a cara toda ralada, com tudo. Aí eu tenho a marquinha, a marquinha, parece até a Angélica Eu tenho a marquinha aqui É uma mancha desse tamanho, preta Porque o cano de descarga queimou a batata da perna dele Todo mundo aí que andou de moto tem essa marquinha aí, irmão É Olha aí a marquinha aí, da Angélica aí Agora escuta, irmão Pensa agora num velho sem Jesus, irmão O que é que ele tem, irmão? Ele não sonha mais Você chega pra ele a única coisa que ele sabe É a bula do remédio Olha pastor, esse aqui eu tomo 5 miligramas de manhã cedo Esse aqui é para poder soltar a urina Esse aqui é para não dar caganeira, desculpa que falei caganeira, não pode falar caganeira Esse aqui é para não dar dor de barriga Esse aqui é para ir Ele tem um relatório de tudo quanto é coisa que toma Ele não sonha mais não querido, não Agora a vida já passou Agora são os jovens aí que agora estão para viver Eu não, eu já estou já Meu pai dizia uma palavra, não posso nem dizer aqui que eu, eu já estou os peidos já, eu estou morrendo já Sabe? Meu pai falava isso Eu já estou os peidos já, meu filho, já estou indo já Eu não sei o que significa isso Hoje eu estou que estou, né irmão? Agora escuta, irmão Os velhos sem Jesus, ele não tem visão ele não, perdão, ele não tem sonho Ele acha assim, é só esperar morrer Com a boca cheia de dente Deixa eu te falar irmão mas a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz Que quando o Espírito Santo é derramado Os jovens começam a ter uma visão Ele olha para o futuro dele e diz Ei, ei, eu não vou me envolver com o pecado Eu não vou engravidar ninguém Eu vou esperar porque eu tenho uma visão do meu futuro E a visão que eu tenho é que Deus é comigo Eu vou prosperar, eu vou constituir família Eu vou ser um rei nessa terra Uma rainha nessa terra Esse é o jovem com Jesus Esse é o jovem que o Espírito Santo vem sobre ele olha para José irmão, olha para José, José é um jovem, 17 anos ele tem aquele sonho de que seria um grande líder, ele vai parar no Egito, na casa de Potifar, quando José assume o trono no Egito ele está com 30 anos, ele fica dois anos esquecido na prisão, isso nos traz para 28 anos, eu não sei quanto tempo ele ficou na prisão até aquele sonho de revelação, mas José devia ter pelo menos uns 20 anos de idade, há 22 anos, quando a mulher de Potifar botou os olhos nele, ele era um jovem, a mulher de Potifar falou assim, eu quero você José, José, você é um cara bem sucedido, boa pinta, o meu, o meu marido confiou tudo a você, olha aqui, agora você vai ter um presente, a mulher do seu patrão, José falou, eu não, eu sou jovem, mas eu tenho visão, você não é mulher para mim, você já tem um marido Eu não vou me envolver com você Eu não vou trair meu Deus e não vou trair o meu patrão Ah, querido Ele recusou se deitar com aquela mulher Porque ele tinha uma visão do futuro dele Ele disse, eu não vou comprometer a minha vida Eu não vou comprometer o meu futuro Eu não vou comprometer a promessa de Deus na minha vida Porque eu tenho o Espírito Santo E eu tenho uma visão Os jovens terão visões Agora pensa, irmão Pensa, irmão, num velho com o Espírito Santo, vou citar só um: Abraão, irmão, 90 anos de idade, com 75, Deus fez uma promessa para ele: você vai ser pai de multidão. Ele não levou muito a sério aquilo, não, mas obedeceu a Deus do mesmo jeito. Aí Deus aparece para ele e fala o coração dele: quando Abraão, irmão, está com 99 anos de idade, Deus volta e repete a promessa para Abraão. Abraão está com 99, Abraão começa a sonhar, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, o que, que Abraão faz? Chama Sara, Sara, vamos ali na tenda resolver um problema agora particular, porque eu vou ter um filho, Deus falou que é você que vai me dar esse filho, então, vambora Sara, e aí como tem criança no recinto, eu paro por aqui, e a Bíblia diz que com 100 anos de idade, aquele velho, aquele velho segurou um bebê nos braços, filho dele, que Deus deu, porque ele estava sonhando, ele ensinou a Isaac, ele ministrou na vida de Isaac, porque o jovem, porque o velho, porque o velho cheio do Espírito Santo, ele continua sonhando, deixa eu te falar uma coisa, a minha Bíblia diz e a sua também, que na velhice você ainda dá fruto, toque alguém do teu lado, se essa pessoa... É uma pessoa que já está na, na, nos 65 anos de idade ou mais Diga, ei, Deus falou que na velhice você dá fruto Então continua sonhando, continua acreditando Continua sonhando, continua acreditando Continua sonhando, continua acreditando Continua, vai dizendo, continua sonhando Continua acreditando Amém ou amém? Meu Deus Eu vou terminar, irmão, cada hora já foi Eu vou terminar com Apocalipse 1,14 Leia comigo esse versículo aqui Pode tirar um pouquinho, tira um pouquinho João está na ilha de Pátimos João agora está velho João está na ilha de Pátimos Olhe para mim por favor João está velho, está cansado Mas a Bíblia diz que naquele momento João está orando O Senhor surge Ali, atrás de João E libera palavras fortes e poderosas A Bíblia diz que João cai de joelhos Prostrado e a Bíblia diz que ele olha para trás para ver quem estava falando com ele. Quando João olha para trás, João vê Jesus. Mas não como João via antes. João vê o Jesus com uma descrição diferente. João vê Jesus com uma coxa. Escrito. Rei dos reis e senhores e senhores. Aí tem jovem sem visão. Ah, Jesus tinha tatuagem, estava escrito lá na coxa dele. Rei dos reis e Senhor e senhores. É, é, é de sangue, tá? Quero, quer que eu faça com você? Eu faço também, hein? Entendeu? Fica de sangue, assim, bonita assim, ó. Rei dos reis, senhor, seu vai ficar linda. Ok, volta pra cá. Anestesia. Aliás, eu tô com um vídeo aqui, irmão, de uma castração de boi que eu queria mandar pro grupo dos homens. Tá? No final eu mando pra você. Te mando no particular, no privado. Ou no grupo aí dos cabra macho que tem aí, que tem um grupo de cabra macho, não sei se vai funcionando. Vou mandar esse vídeo pra você, irmão. Se correr uma lágrima é saudade de casa. Mas volta pra cá. João olha para trás, ele vê Jesus com essa coxa, ele vê uma espada saindo da boca de Jesus, mas aí João faz mais uma descrição, leia comigo essa descrição, João diz, quando eu olhei para ele, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, cabelo branco, diga cabelo branco irmão mas a Bíblia diz, mas os seus olhos eram como chamas de fogo você já viu irmão? o jovem cheio de vigor, os olhos dele parecem tão cheios de fogo, está cheio de vigor está cheio de brilho, o que é que nós vemos? Jesus une essas duas gerações o velho e o jovem eu quero te dizer uma coisa nessa noite a igreja de Jesus precisa ser a igreja do vigor precisa ser a igreja da sabedoria Eu preciso terminar Então eu preciso dizer uma coisa nessa noite Eu queria chamar aqui, irmão Todos os idosos da nossa igreja Se eles tiverem dificuldade de andar Traz eles Eu queria chamar todos os idosos aqui na frente aqui, Por favor Por favor, por favor, todos os idosos Por favor, bem rápido, bem rápido E, e irmão, para com essa frescura de não assumir que é idoso também tá? Para com essa bobeira Você sabe que é na hora de, de entrar pela porta da frente do ônibus Que é entrar Aí aqui na igreja não quer assumir, para aí, ô. Vem pra cá, em nome de Jesus Todos idosos Todos idosos O irmão Josias é uma exceção Porque o cabelo dele não fica, preto, não fica branco Isso, todos idosos da igreja, vem pra cá Todos idosos Todos idosos da igreja Queria que vocês ficassem aqui preenchendo aqui, ó Preencha até chegar lá, isso. Preenche aqui, isso. Vai preenchendo. Preenche os cantinhos aí. Todos idosos, todos idosos. Amém. Ali, para aquele cantinho ali, por favor, ali. Para aquele cantinho também, vai preenchendo aí. Amém. Todos idosos na nossa igreja. Tem gente que tá sentada aí, não sei porquê Devia vir para cá. Olha, irmão, tu tá entrando pela frente. Tá na fila do banco céu o primeiro, então tu tem que vir para cá. Vem que essa conversa não. É, aceita que dói menos Agora eu quero fazer uma coisa aqui, irmão Eu queria que você jovem viesse aqui Escolhe um idoso, mas cada um, para não embolar todo mundo num só Mas eu queria que tenha aqui 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 20 perdi a 23, isso aí 23 jovens Desse seu lugar, vem aqui Frente, eu queria que vocês abraçassem eles, fica aí com eles um pouquinho, com muito amor e carinho, e dissesse para eles assim: Nós estamos juntos. Você pode vir mais, irmão, já que está saindo todo mundo, pode vir mais. Você é importante para mim. Eu quero trabalhar ao teu lado É uma honra ter você na nossa igreja A sua oração é uma benção A sua palavra é uma benção Ei, eu quero que você viva muito Vai dizendo isso, vai declarando Vai declarando e você meu irmão idoso Diga para esse jovem Eu quero que você coloque a tua visão A tua força em ação Vai declarando, vai declarando, vai declarando Vai declarando oh! Vai declarando Vai declarando, vai declarando Vai declarando Vai derramando, vai derramando Vai derramando a boa. Vai declarando em nome de Jesus Aleluia 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 Igreja do Senhor Fique de pé no seu lugar porque eu ainda não terminei. Mas eu tenho algo para liberar nessa noite ainda. Eu sou o profeta de Deus aqui. Sou o profeta da cidade de Boa Esperança, sim. Não por pretensão minha, mas porque Deus quis isso. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Entraram pessoas nessa noite, nesse culto que já não tem mais sonhos, Deus está falando com você agora, você que perdeu o seu sonho, você que não sonha mais, porque não acredita que amanhã pode ser melhor, ei, eu quero te chamar aqui à frente agora, em nome de Jesus, porque eu quero orar por você, você que está perdendo o sonho, você que abandonou seus sonhos, não importa se você tem 20 anos, 30 anos, mas eu conheço gente com 20 anos que não tem mais sonho, eu quero orar pela tua vida agora, você que desistiu de algum sonho, desse seu lugar, vem aqui para frente, e você, querido, que perdeu a visão, que não consegue enxergar o propósito de Deus para a tua vida. Talvez você foi alguém até que tropeçou ao longo da caminhada. Ei, Deus está aqui nessa noite para derramar o seu Espírito e trazer sonhos para aqueles que desistiram. E trazer visão para aqueles que perderam a visão. Em nome de Jesus pastor, eu preciso da visão de Deus na minha vida eu preciso enxergar o coração de Deus eu preciso enxergar as coisas de Deus ei, seu lugar não é aí na cadeira vem aqui para frente agora, em nome de Jesus eu preciso Senhor eu preciso enxergar, eu preciso que Deus abra minha visão, eu preciso fique aqui na frente de vocês, fique aqui na frente Isso, pode vir eu preciso ver, eu preciso sonhar, eu quero sonhar de novo Espírito Santo será derramado aqui Ele vai mudar o que está acontecendo dentro do teu coração ele vai mudar o que está acontecendo no teu interior Deus vai te dar um sonho nessa cidade Deus vai te dar uma visão Para seu trabalho Deus vai te dar uma visão para tua família, para tua casa Ei, Deus está aqui Nessa noite oh! Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer história nunca viu, vem cumprir, o descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer Esse seu lugar e vem, eu quero orar pela tua vida agora Pastor, eu, eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a sonhar Você desistiu de sonhar com o um casamento Você desistiu de sonhar com a cura da tua enfermidade Ou da enfermidade que está na tua vida Você deixou de sonhar, eu quero orar por você nessa noite pastor, eu perdi a visão, eu tropecei, eu caí, eu me envolvi com pecado, eu estava eu indo bem, eu estava até servindo na tua casa, mas eu caí, me afastei, meu coração endureceu, eu quero orar por você, Deus vai mudar a tua história nessa noite, Ele é Deus, Ele não mente, a palavra dEle diz, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões Os vossos velhos terão sonhos Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito Ei, esses são os últimos dias Nós estamos vivendo os últimos dias Deus quer trazer uma visão espetacular, sobrenatural para a tua vida, então o que, que você está fazendo aí olhando para mim? Vai orar meu irmão, levanta a tua voz, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos comece a declarar, chame a presença de Deus, chame e diga Deus, eu quero sonhar, eu quero ter visão na minha cidade
1: na minha família, nas minhas coisas em nome de Jesus o que nenhum homem fez em fazer o que a história Não sei fazer
0: olhos, põe a mão sobre seus olhos e profeticamente diga Deus, hoje eu sei que o Senhor está me dando visão e eu consigo ver, diga eu consigo ver o que o Senhor vê, e o Senhor vê que eu tenho um futuro cheio de prosperidade e paz porque a tua palavra diz que o Senhor sabe que sonhos o Senhor tem a meu respeito sonhos de paz e prosperidade sonhos de me dar um futuro e uma esperança eu creio que os meus olhos vão ver enquanto eu caminho os milagres na minha vida põe a mão sobre a sua cabeça e diga Senhor eu creio pelo teu Espírito que eu sonharei os sonhos que o Senhor tem para mim e eu sei que os teus sonhos diga, eu sei que os teus sonhos são maiores que os meus por isso Senhor eu declaro que eu decido viver os teus sonhos para a minha vida e eu vou cooperar para que os teus sonhos se cumpram sobre a terra eu sei diga, eu sei que o Senhor sonha com boa esperança, com o Espírito Santo, com o Brasil e com o mundo. Todos ganhos para o Senhor. Então eu embarco no teu sonho e vou ganhar uma cidade para Jesus. Amém. Diga porque enquanto faço isso. Diga enquanto faço isso. Eu sei que o Senhor Vai realizar os meus sonhos nesta terra. Agora sim, levante as suas mãos, aplaude o Senhor. A palavra e poder é a igreja do vigor e da sabedoria. Esse é o nosso segredo. Eu não desprezo nenhuma geração. Então o jovem não despreze as gerações. Então o idoso, então velhos, não desprezem as gerações. Nem a de vocês, nem a geração dos jovens. Ah, porque na minha época, porque na minha época, porque na minha época, deixa eu te falar uma coisa. Alguns de nós vai estar dizendo isso daqui a um tempo. É, na minha época não tinha isso. Na minha época ninguém pulava de skate do púlpito a gente vai chegar lá e vai ver a gente fazer isso Sabe o que a gente vai fazer? Continuar cooperando Para o reino crescer na terra Amém? Agora eu queria que a gente fizesse o seguinte Vou fazer uma bagunça aqui para terminar eu Queria que um jovem Cada jovem entrasse no meio desses idosos aqui, desses Irmãos, eu vou chamar de velho como uma palavra, tá? Um jovem entra no meio deles Cada um vai entrar no meio Eles não vão ficar um do lado do outro, isso, eles vão, furar o... isso vão furar o bloqueio Isso Todo mundo tem que furar, pode aumentar aí, vai furando. ó, aqui, tem, aqui eu tenho, cadê? Entrou aqui, entrou aqui também, entrou aqui. Isso, vai entrando aí, irmão, vai furando aqui, ó. Separa aqui, isso, separa aqui, isso, isso, isso aí, separa aí, separa aí, vai separando, irmão, vai furando bloqueio aí, furou o bloqueio. Mateus não é bobo nem nada, já pegou dois de uma vez só, né? Isso, furou bloqueio, furou bloqueio. Não tem nenhum velho do lado do outro velho, não, né? Aqui tem, aqui, ó. entra aí, filho. Põe a mão aí, separa aí os velhinhos aí, viu? Amém chegou todo mundo aí, ó, falta aqui a irmã também, ó, tá. tem, que, tem que pegar dois aqui para ela, manda mais manda dois jovens aqui, vem, 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 vem Miguel, vem Miguel, se você está com essa barba, você é jovem ainda, vem, e você dá a mão à pessoa que está do seu lado e vamos começar a orar, pela igreja, agora ora pela palavra e poder, diz, nós somos a igreja das duas gerações, como o coração de Jesus como a palavra de Deus que aprendemos essa noite nós vamos viver junto, nós vamos romper a sabedoria e o vigor vão andar juntos a sabedoria aponta o caminho o vigor executa a obra o vigor vai correndo na frente mas a sabedoria mostra qual o buraco para poder não cair vai orando, vai orando, vai declarando ah Senhor nós somos o teu povo somos a tua noiva, somos a tua igreja e aqui há é uma geração só a geração dos salvos, a geração dos santos a geração da igreja nós declaramos nenhuma separação O muro que nos separava caiu Nenhuma separação Esta igreja, a igreja da unidade Essa igreja, a igreja do amor Essa igreja acolhe, valoriza Todas as pessoas, jovens, crianças e velhos Aleluia, aleluia Vai orando, vai declarando oramos pela unidade do teu corpo Senhor, nós declaramos as duas gerações juntas, uma não vai criticar a outra, mas vai apoiar, e juntos vamos fazer o céu descer sobre a cidade com a esperança, o teu reino avançar, o inferno bater em retirada, em uma cidade se render aos seus pés, vai ser assim. Eu declaro no poder de Jesus Que toda língua que se abrir Para declarar que existe separação Essa igreja é uma língua mentirosa Porque essa não é a verdade Eu declaro, se alguém abrir a boca para dizer Que os jovens são desprezados É mentira, é mentira do diabo Porque essa igreja é uma igreja de amor É uma igreja que respeita os seus idosos Que acolhe, que valoriza Que dá presente para os seus idosos Que ama os seus idosos Da mesma forma, eu declaro que esses idosos Amam esses jovens Se alegram com eles E gostam de vê-los saltar na tua presença E o que passar disso é mentira Não é verdade Porque eu sei que nós somos um só no Senhor Eu declaro uma semana abençoada Células cheias do poder do Senhor Ah Deus E o reino do Senhor vindo sobre nós Em nome de Jesus Deus está te dando sonhos nessa noite Deus está te dando visão nessa noite Receba da parte de Deus em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Você que fez parte do Coral de Crianças, vem aqui, fica aqui à minha direita, não vai embora não. Todas as gerações que participaram do Coral de Crianças, dê um abraço ao irmão do seu lado. Boa reunião para você, uma semana poderosa.